1: Escucha, no vayamos a confundir Andalucía lo mejor del mundo y olé... No, no, no es eso. Pero Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. Cuando tú le preguntas a un amigo tuyo, por ejemplo, Antonio, ¿este año vas ahí a Rocío? Y yo, no, ni nada. Y si tú te fijas bien... Esta frase son tres negaciones. No ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando una persona te dice no ni nada, no te quepa duda de que es que sí. Que además con el agravante, con el agravante de que es una figura literaria de primera categoría. Es decir, son tres sílabas, que son tres frases. Cuando tú dices no ni nada, estás diciendo, la primera, no voy a dejar de ir al docente. ni aunque llueva, truene o vente, nada me va a impedir que vaya. Todo eso resumido en tres sílabas, pero es que las tres sílabas empiezan por la misma letra, no, ni, nada. Y además... Encima, eso se llama una anáfora, le dicen los técnicos, ¿eh? pero vamos, para nosotros es una virguería. Y luego y luego encima, la, la puñetera anáfora resulta que empieza por una O, que es una vocal cerrada, una I, que es una vocal más abierta, y una Na, que es la vocal más abierta del andaluz. Es una joya literaria.
2: No, ni, na No, ni, na Esa es la afirmación más rotunda que te puede hacer un andaluz Pero también el nombre de este programa Producido por Entelequia Filosófica. programa que viene a decir sí a la vida, sí al pensamiento, sí a la risa, sí a lo políticamente incorrecto. ¿No es esa la filosofía de vida del andaluz? Nonina.
0: En Telequia Philosophic presenta Nonina, un programa de Raquel Moreno y Joaquín García.
2: Un programa nuevo en Radio La Isla, ¿no, Nina? Un Un presentado por una filósofa, ¿no, Nina? Un programa que pretende recuperar la mayéutica socrática... ...para hablar con personajes destacados de la cultura... ...y filosofar juntos, ¿no Nina? ¿Un programa que pretende atender a la actualidad... ...saltárselo políticamente incorrecto... ...y desgranarla desde un punto de vista crítico, ¿no Nina? ¿Un programa de corte cínico, no Nina? ¿Un programa cargado de ironía... ...con la intención de divertirnos... ...al mismo tiempo que aprendemos, eso se puede... No, ni
3: nada. Yo me vaya. Yo le llové. Así pasó mi día. Sin miedo ni copeo. Repartiendo alegría. Yo le llové. Así pasó mi día. Sin miedo ni copeo. Repartiendo alegría.
2: Otro viernes noche. Con ganas de echar un buen ratito. No, ni nada. Eso sí, también con ganas de reflexionar sobre el mundo. Porque pasada ya la semana, no veas cómo está el patio. El mundo está más loco que una avispa en el agua. Eso sí, por eso mismo, podemos lamentarnos o reírnos con él. Y como ya lamentaciones nos vienen gratis, ¿qué tal si nos dedicamos a reflexionar sobre el mundo, a mirarlo desde una perspectiva crítica, pero con una sonrisa? Para eso estamos aquí, no ni nada, como cada viernes en Radio La Isla. Y como cada viernes, vamos a mirar la actualidad, noticias nacionales e internacionales, y vamos a ver que el mundo está para bajarse del carro, aunque también para mirarlo desde una perspectiva crítica, con la voluntad de cambiarlo, eso sí, previamente, echándonos una sonrisa a su costa. Noticias nacionales e internacionales. Y en ella, como cada semana, vamos a buscar al idiota de la semana. Ya sabemos, alguien siempre mete la pata. ¿Quién será esta semana? Lo vamos a ver dentro de unos minutos. Y después de dar una vuelta al mundo y sacar ciertas perspectivas y reflexiones sobre él, vamos a compartir nuestra perspectiva del mundo con el invitado de hoy. ¿Y quién nos acompaña hoy? Hoy tenemos el honor de compartir nuestra perspectiva del mundo con un artista, en esta ocasión un escultor, Antonio Mota, un artista de categoría con el que practicaremos el arte de la mayéutica. Aprendemos y nos divertimos. Es posible, las dos cosas a la vez. Y por supuesto de camino, nos reímos del mundo, desmadrándonos como nos pide la canción de David Palomar. Pero con ese desmadre superamos las convenciones sociales. Y solo así podemos dar un pasito hacia adelante. ¿Arrancamos? No ni nada. Y para reírnos del mundo un ratito, lo primero, echarle un vistazo. ¿Qué está pasando en él? Para ello, vamos a nuestras noticias. Empezamos mirando el mundo que hay para afuera, las noticias internacionales. Y en ellas, como no, vamos a mirar a los guardianes de nuestra galaxia, a los que guardan por nuestra paz, a los que les debemos grandes creaciones como el McDonald's. Vamos a mirar qué está pasando en Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? ...que Estados Unidos se está poniendo nervioso. Estados Unidos ha alertado esta semana... ...de que China está fortaleciendo su arsenal militar... ...y que en 2030 contará con mil ojivas nucleares. Hoy, Nadie sabe lo que es una ojiva nuclear... ...pero lo cierto... ...es que si Estados Unidos... ...se pone nervioso... ...y dice que los chinos... ...no tienen que tener... ...esa ojiva nuclear... ...nosotros le creemos... ...así que si Estados Unidos... ...están alerta ...nosotros también... ...y cuidado... ...que en 2030... ...no sabemos lo que es... ...pero los chinos... ...van a tener... ...un montón de cosas nucleares... ...y qué pasa... ...que Estados Unidos... ...se ha puesto nervioso... ...la administración... ...de Estados Unidos... ...ha alertado... ...del fortalecimiento... ...y los avances de China... ...en materia militar... ...y está informando de que para el año 2030, Pekín quizás cuente ya con mil ojivas nucleares. Que no sabemos lo que son, pero que nos preocupan, porque según Estados Unidos, esas ojivas son peligrosas. ¿Y qué pasa a partir de aquí? Pasa que el Departamento de Defensa estadounidense se está oliendo que China se está preparando para no aguerrar algo. ¿Qué están haciendo los chinos ¿Por qué guardan tantas cosas nucleares? Por tanto, oliéndose que aquí pasa algo raro, en Washington han puesto de manifiesto que el gobierno actual de China, de Xi Jinping, que vaya nombrecito, se trae el muchacho, se encuentran vías de fortalecer su capacidad para luchar y ganar guerras contra un enemigo fuerte. Diciendo, ay Dios mío, libranos de todo lo malo. Y aquí cabe una pregunta, ¿Estados Unidos no tenía más armas que nadie y era más tocho que nadie? Ciertamente esto es así. Pero no es problema si esas armas las tiene Estados Unidos, porque ellos las tienen para protegernos al resto. No es el caso de China, según nos dicen los estadounidenses. Los estadounidenses nos dicen que cuidadito, que China está guardando todo eso porque quiere quedarse con Taiwán y Lías la parda. Wow. Los que tienen que tener más armas y más tollas que nadie son los estadounidenses, según nos dicen desde Washington. Cuidadito, que los chinos quieren tener más que nosotros y no es seguro. Porque los chinos no saben nada de querer mantener la paz? Son los estadounidenses los encargados de ello. ¿Que han tenido muchas guerras por el camino? ¿Que todos los años tienen un conflictito? Bueno, esos son detalles, pero eso es porque hay que estar ahí, dando la cara, buscando la paz para la humanidad, que venga otro y lo intente. ¿Lo intenta China? No, para ahí, ¿dónde vais ustedes con tantas armas nucleares? Eso es lo que están diciendo desde Washington. Que cuidadito, que los chinos se están armando, que qué intenciones tienen.
1: si eres tan bravo, tío, cuando quieras quedas conmigo, hermano.
0: Puedes seguirnos en YouTube, iVox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Telequia Philosophic.
2: ¿Qué pasa? Que siendo esto así, la presidenta de Taiwán se ha manifestado. Tsai Ing-wen, que este es el nombre de la muchacha, vaya mala leche, reconoció que hay amenazas desde Pekín, es decir, desde Taiwán también están preocupados. Dicen, que hacen los chinos? Guardando tanto y mirándonos de reojo. Parece que Taiwán lo quieren Estados Unidos y China. Se están peleando entre ellos y ahora Estados Unidos se ha cabreado porque hasta hace muy poco, Estados Unidos, y de momento, es el país que tiene más armas y más tochas que nadie. Porque quiere guardar nuestra libertad. Y ahora los chinos se van preparando porque quieren tener tantas armas o más armas que Estados Unidos. Taiwán, en medio, se agacha la pobrecita, agacha la cabeza y espera el milagro. Porque al parecer, un matón y el otro están interesados. Pero eso sí, el matón bueno es Estados Unidos porque, como dice la historia, son los garantes de la paz. Así que cuidadito, Estados Unidos nos dice que estemos alerta, así que a estar atentos. Que en el año 2030 los chinos van a tener muchas armas nucleares. Si los estadounidenses nos dicen que atendamos, pongámonos una alarma en el móvil. Es una fecha importante. En 2030, por lo visto, se avecina una peleita entre los dos matones de nuestra tierra. Estoy diciendo, ay Dios mío, líbranos de todo lo malo. ¿Quién tiene que ganar? Porque pues suele caer bien siempre, el que nos regala hamburguesa, Estados Unidos, por eso nos está alertando. Como vemos, los estadounidenses siguen trabajando por salvarnos a todos. Como no, vamos a acabar esta noticia recordando que tenemos que estar agradecidos. Dios bendiga América.
3: ¡No! Vale.
4: No, no ni. Hemos aprendido no
1: No ni
3: nada. Na. No, na. na.
2: Y en nuestras noticias nacionales, la primera de interés general. Esta semana, la luz ha subido el jueves por cuarto día consecutivo. ...vamos, que no para de subir... ...que eso es como la bilirrubina de Juan Luis Guerra... ...interminable. Según calculan los expertos... ...el coste de la electricidad... ...alcanzará de media los 171,91 euros el megavatio hora... ...vamos, una harta de dinero. Con esto vamos a ver cómo la sociedad volvemos a las velas... ...que tampoco es que estén baratas... ...porque como se ponen de moda la de no de colores pues también nos meten el clavazo por ahí. ¡Nos vemos oscuras! Y es que a pesar de los esfuerzos del Estado, de los esfuerzos de las personas, de las familias, que intentan ir apagando todo lo que puedan, a pesar de esta contención, la luz todavía se encuentra en unos niveles muy altos respecto al resto de la serie histórica. En concreto, justo hace un año cotizaba en 38,8 euros. ...por lo que el encarecimiento del último año... ...es del 343%, si esto es inimaginable... ...si hablamos de por cien y supera el 100 ...vamos, que nos rompe la cabeza... ...que la luz no para de subir... ...que tengamos cuidado, que vayamos apagando las cosas... ...que nos acordemos de desenchufar... ...porque aquí, solución de momento, no ha puesto nadie... ...la luz está muy cara, dijimos en el programa de No Ni Na, ...y sigue subiendo... No ni nada.
1: No ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz.
2: Segunda noticia, también del interés de todos. Nos lleva a la que fue un icono infantil, pero por lo que vemos en la noticia, está ya muy lejos de serlo. Leticia Sabater... Se ha gastado 25.000 euros en nuevos retoques estéticos. Y nos cuenta cómo es el resultado. ¿Esto es noticia? Lo cierto es que no. Leticia ha pasado muchas veces por el quirófano. ¿Por qué ha pasado otra vez? Bueno, por dos motivos. Una, porque a la mujer le gusta. Y otra, porque tenía los 25.000 euros para pagarle. Parece que se ha quedado satisfecha con el resultado. Ha dicho, me he puesto los labios en su sitio. Vete a saber dónde los tenía. La cuestión es que según Leticia se lo ha puesto en su sitio y además ha añadido Me lo han dejado como los de Jennifer López y Scarlett Johansson Ya sabemos, por tanto, que en este mundo no hay gente fea Hay gente pobre ¿Será verdad que se ha quedado como Scarlett Johansson? Bueno, a verle la cara y juzgue cada cual Pero aquí no queda la noticia Por una parte, Leticia no solo se ha colocado el labio en su sitio sino que también dice estar muy contenta ...porque le han hecho... ...lo que ella llama... ...literalmente... ...un super listing ...y describe así la experiencia... ...me han estirado toda la cara... ...me han quitado la papada... ...ole por Leticia... ...que ya no se tiene que poner... ...la mano en la barbilla... ...cuando se hace una foto... ...ni tiene que levantar el móvil... ...para evitar que salga... ...un perfil que da un cierto aire a gallo... ...pero es que aquí tampoco acaba la noticia... ...si la noticia realmente no era esta... ...si operaciones estéticas... ...hay muchas... ...y Leticia se ha hecho muchas... ...la noticia realmente es... ...es que a raíz de esta experiencia... ...Leticia ha estado a punto de perder la vida... ...y cómo es así... ...se complicó la operación... ...hubo alguna problemática... ...pues tampoco... ...Leticia es una caja de sorpresa. ...de hecho... ...ella misma nos ha contado qué ha pasado... ...ha dicho así... ...les digo literalmente... ...a los tres días de salir de la operación... ...vino a verme un amigo de treinta y pocos años... ...ay Leticia, ¿cómo nombra la edad? La cuestión es que continúa contando Leticia... ...terminamos en la cama... ...una cosa llevó a la otra... ...y terminé haciendo sexo oral... ...con la mala suerte de que me atraganté... ...y casi me muero... ...endodoncia mortal... ...Leticia ha visto el precio de la belleza... ...se ha pegado un buen susto... ...pero también una alegría al cuerpo... Así que esa con gusto no pica Nos alegramos de que poco a poco Vaya mejorando la muchacha Y otra cosita La noticia no acaba aquí Y ya no por Leticia Si la cuestión es Que operaciones de estética hay muchas Accidentes sexuales No digamos La cuestión es ¿Por qué esto es noticia? Pues resulta Que la noticia que le queremos traer Es que esta noticia de Leticia Sabater Es una de las noticias más leídas esta es la situación de nuestro país. Este es el mundo en el que nos encontramos, al menos actualmente. Y hasta aquí la actualidad de hoy.
0: No ni nada. un programa de Raquel Moreno y Joaquín García. Puede seguirnos en YouTube iVox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Telequia Philosophic.
2: Desde luego, viendo el panorama, estamos en un mundo que es pasarle de come aparte. Que si China y Estados Unidos picaíto, como dos matones de colegio, porque quieren tener más armas los unos que los otros. Y además picaíto porque quieren quedarse con Taiwán. Y Taiwán asustadito. Y por otro lado nos vamos a las noticias nacionales y ahí, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? que si la luz sigue subiendo, que nos vemos viviendo oscuras. Y las instituciones pertinentes, que seguimos en las mismas. ¿Se puede hacer un servicio de luz pública? No ni nada, se va a hacer. No ni nada. El mundo que está revoltoso como una olla express, a punto de explotar con los piques entre países y nosotros venga que paga y que paga. Así estamos, pero bueno... Esto también es para reírse, porque de camino escuchamos los chistes de algún político, que si no se puede, que si se está intentando, y nosotros que nos reímos con esa media sonrisa diciendo, anda, que ya me la sé. Eso la luz, pero después la noticia de Leticia Sabater, que dice que ha visto la luz, que ha estado a punto de morir por el sesoral, después de haberse operado y haberse puesto los labios según ella de Carl Johansson, pero viendo las circunstancia que nos cuenta, la próxima, que se lo piense un poquito. La cosa, la gente atenta a Leticia, mientras pagando y también ignorando los problemas importantes. Madre mía, en qué casa de locos estamos. No es extraño que por eso mismo, como cada semana, podamos mirar a alguien y decir, vaya idiota, y recuerden ustedes que nosotros no insultamos por insultar. Ojo, somos cínicos, somos de aquella escuela que nació en el siglo V antes de Cristo. La escuela de la filosofía perra, aquella que busca estar más allá de las convenciones sociales, que señala sin miedo al que dirán. Y se puede señalar al idiota, por supuesto, pero es que además la palabra idiota procede del griego idiotes y significa el que no se encarga de lo público, el que no se preocupa por los demás. ¿Existen idiotas? No ni nada. ¿Aparecen en las noticias? No ni nada. ¿Y podemos señalarlo más allá de las convenciones sociales? No, ni nada. Nosotros, como cada semana, ya tenemos a uno señalado. ¿Quieren conocerlo? El idiota de la semana es Gil Lázaro, diputado de Vox. ¿Y quién es este muchacho? ¿Qué le ha pasado? Bueno, lo cierto es que la lía un poquito. Estamos hablando de un diputado en el Congreso en España y un diputado por la fuerza política de Vox. Recordamos, su nombre es Gil Lázaro. Ese, ese y no otro. Es el idiota de la semana. ¿Y por qué es el idiota de la semana? Bueno, recordemos en primer lugar de nuevo que la palabra idiota significa, en griego, en su origen, el que no se encarga de lo público, el que no se ocupa de los demás. Es que no tiene en cuenta las consecuencias de sus acciones... ...o de sus palabras para con los otros... ...eso es un idiota... ...y resulta que Gil Lázaro efectivamente lo es... ...y lo ha sido al menos esta semana... ...porque teniendo la oportunidad de ejercer su puesto de político... ...en el Congreso, en lugar de ello... ...ha preferido hacer de matón de instituto... ...y esto tiene una consecuencia en el ámbito público... ...¿qué ejemplo estamos dando a los niños... ...si vemos que el Congreso... ...se convierte en una plaza... ...donde se reúnen cuatro matones... ...estaríamos dando muy mal ejemplo. Estaríamos marcando una forma de tratarnos... ...bastante negativa... ...esto tiene consecuencias para lo público... ...sobre todo, si la palabra... ...roza la violencia... ...teniendo en cuenta que el contexto... ...en el que nos vamos a situar... ...y que define... ...a Gil Lázaro como un idiota... ...es nada más y nada menos... ...que el Congreso de los Diputados... ...donde deberíamos tener una actitud ejemplar... ...sin embargo, en la última semana... ...hemos visto cómo se descontrolaba... ...gracias a este personaje... ...¿qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que estaban allí los diputados... ...discutiendo sobre los presupuestos en el Congreso... ...y empezaron a picarse entre ellos... ...que si tú no lo estás haciendo bien... ...que si tú tampoco... ...lo de siempre total, en medio de unos piques resulta que el portavoz de la Fuerza Política Compromís, Joan Baldoví, acusó a algunos miembros políticos de hipocresía concretamente, les llamó chaqueteros, porque los constantes cambios de opinión, llevan a posibilitar dicho apelativo ¿qué ocurre? la respuesta fue desmedida lo de chaqueteros, podemos dejarlo pasar pero resulta que inmediatamente después, una voz desde la bancada de Vox, les retó Diciéndole, eso no se lo dice fuera Ese, ese era Gil Lázaro Que desde arriba retaba Pero es que aquí lo acaba la cosa El otro, que está en la bancada del Congreso Responde con un Cuando quieras te lo digo Vamos, una pelea de calle Esto es lo que había en el Congreso Le faltó a uno sacar el guante para retar al otro, pero ni siquiera eso, porque al menos el guante vamos a reconocerlo. Es una peleita con elegancia. Ahora bien, que uno esté en la bancada mostrando su opinión política, ya pasándose un poquito de largo, y otro desde arriba responda a gritos «Eso no me lo dices en la calle», y encima la respuesta es «Cuando quieras y donde quieras, estamos viendo que tenemos en el Congreso, que hemos metido allí». Lo que no queríamos en la calle, que tiene que ser al revés, que allí tiene que estar lo más exquisito de la sociedad española, gente preparada, sobre todo, ¿para qué? Para dialogar, porque el diálogo es compartir distintas visiones. Y ojo, la política es pensar en el bien común. ¿Y quién no piensa en lo común? ¿Un idiota? Un egoísta que no piensa en sus consecuencias. Si nos encontramos esto en la bancada del Congreso, ¿cómo educamos a nuestros niños para que se comporten en el colegio? Estos son los que deciden el sistema educativo de nuestros hijos y resulta que a más de uno le ha faltado su vida un babuchazo. Ahí tenemos en la tele el ejemplo de diálogo mientras los políticos se retan a pegarse en la calle porque no tienen valor para hablar lo que hay que hablar y la generación que viene tiene ese modelo mientras va quedando abandonada que recordamos que no hay ya filosofía en los institutos para hablar de valores o de cómo desarrollar nuestras ideas racionalmente, claro si no son amigos de la racionalidad para solucionar problemas y de ahí que la filosofía la hayan dejado fuera del sistema educativo ¿qué podíamos esperar? lo que esperamos es que dentro de nada fuera del Congreso pondremos un ring para los políticos que se pican entre ellos y así ya tenemos la extensión del espectáculo si esto es así el próximo presidente ya un Rocky Balboa alguien que al menos nos dé emoción en los combates en definitiva Gil Lázaro por no pensar en las consecuencias de sus acciones, por renunciar a la racionalidad y al diálogo y no pensar en el bien común y retar a otra persona a la violencia en un ámbito público y que debiera ser de interés general y de comportamiento ejemplar para ello, he señalado como el idiota de la semana. Eso sí, a el otro, a Valdoví, que respondió también un cuando quiera y donde quiera, igualmente, idiota, que aquí estamos para pensar en lo público. En definitiva, lo estamos viendo. Es el Congreso La Mina de los Idiotas de la Semana.
0: Puedes seguirnos en YouTube, Vox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Intellectia Filosofia. Oído hablar de ti
4: siento curiosidad
1: siento curiosidad porque siente curiosidad sin ánimo de ofender no hay ofensa
2: y después del idiota de la semana toca el momento de reflexionar un poco sobre el mundo porque visto lo visto ...la cosa está para hacerse preguntas... ...peleas callejeras en el congreso... ...hasta este punto hemos llegado... ...¿cómo no vamos a plantear preguntas al mundo?... ...eso sí, la duda... ...es el principio del conocimiento... ...por ello es emocionante... ...pero también muy peligrosa... ...por ejemplo... ...sin ánimo de ofender... ...pero si los vegetarianos aman a los animales... ...¿por qué se comen su comida? La pregunta... ...nace de la ignorancia... ...pero es el principio del conocimiento... ...aunque a veces también... ...el principio de un largo debate... ...también cabe hacer otras preguntas... ...un poco más molestas... ...sin ánimo de ofender... ...¿cómo es posible que un juez... ...haya condenado al anterior gobierno español... ...por financiación ilegal... ...y nadie habla de esto... ¿Cómo es posible que a pesar de aquella condena... ...esos políticos sigan cobrando un sueldo vitalicio... ...que por cierto, le pagamos nosotros? ¿Cómo es posible que sigamos pagando... ...sabiendo que esto ocurre y hagamos como si nada? ¿Cómo es posible que el pueblo, siendo mayor en número, en fuerza... ...y siendo el que mantiene los sueldos políticos... ...siga tan dormido? ¿No será que hace falta un poco de filosofía? Es solo una pregunta, sin ánimo de ofender.
0: He oído hablar de ti. Siento curiosidad. Siento curiosidad
1: porque siente curiosidad. Sin ánimo de ofender, no hay ofensa. Tú, tú sabes por qué hay muchos malajes que dicen que no nos entiende todo el mundo. Por el acento. Andalucía tiene sus cosas buenas y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros.
0: No, ni nada.
2: Y después de compartir nuestras reflexiones con el mundo, tenemos que comparar nuestra perspectiva con otras perspectivas. Esto lo sabemos desde la más remota antigüedad. Tenemos que tener el valor de saltarnos lo políticamente correcto. Por supuesto, nos lo decían los filósofos antiguos en el siglo V a.C. y nosotros lo mantenemos aquí. Pero también nos decían que tenemos que compartir nuestra perspectiva del mundo con otras perspectivas. Porque siempre cabe algo que aprender de los demás. Y eso hacemos aquí, precisamente. Hemos dado una vuelta al mundo y hemos visto que el mundo está... Pa' echarle de comer aparte. Más loco que un gato con un ovillo de lana. Más loco que una avispa en el agua. Más desordenado que la habitación de un universitario. Sí, el mundo está loco. Pero por eso mismo nos reímos de él y por otra parte intentamos mejorarlo. ¿Cómo? compartiendo perspectivas sobre el mundo. Y esto lo hacemos a través del arte de la mayéutica, que les recuerdo, nos lo enseñó Sócrates en el siglo V Cristo. Mayéutica significa el arte de hacer parir ideas. ¿Y cómo hacemos parir ideas? Bueno, pues las ideas se paren teniendo una buena conversación, donde uno escucha al otro y coge un poquito de lo que dice el otro. Y así, poquito a poco, vamos sembrando semillas de nuevas ideas compartir visiones sobre el mundo es enriquecerlo y el primer paso para mejorarlo. Así que aquí, como cada semana, practicamos el arte de la mayéutica y esta semana con un invitado de excepción. Esta semana tenemos un artista, seguramente un artista muy especial, un artista cuyas obras habrán visto muchos de ustedes. Quizás no conozcan su rostro, es posible incluso que no conozcan su nombre y esto es posible que se deba a la humildad de dicho artista que deja que la obra hable por sí mismo no necesita aplausos no necesita honores o al menos no lo solicita lo cual no significa que no se los merezca porque hablamos de alguien que además de artista es maestro y no solo en arte sino también en la vida hoy tenemos el honor y con mayúsculas de tener con nosotros para practicar el arte de la a Antonio Mota escultor y artista de San Fernando pero de San Fernando al mundo cuyas obras se han convertido en iconos, en símbolos cuando la obra de un artista se convierte en un símbolo ha creado un impacto en la historia de la humanidad y con ello ha puesto su semilla para ese cambio que necesitamos en el mundo así que a poner oídos, atender y a aprender, no hablamos de cualquier artista cuando hablamos de Antonio Mota don Antonio Aparicio Mota, y merece el don si miramos su obra y si miramos su dedicación a la humanidad a través del arte, es escultor, conservador, restaurador y docente de San Fernando y además ocupa el sillón dedicado a la escultura en la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Se formó en la Facultad de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Ha sido docente en la Escuela de Arte de Jerez, Autor de múltiples obras de pintura y escultura sobre todo, también restaurador y conservador, y uno de los pilares básicos del arte en España. ¡Qué honor, qué orgullo tener a este artista de conciudadanos! Y además, para colmo, se presta a jugar con nosotros el arte de la mayéutica. Antonio fue un amante del arte desde muy joven. Desde la escuela comenzó a destacar. Pero sobre todo, se convirtió en el artista que es hoy a base de mucho trabajo y de una constante capacidad de aprendizaje. Si hoy le preguntamos a Antonio Mota, es uno de esos artistas que nos recuerda que aún aprende. Como dijo Goya en una de sus ilustraciones, en la que se pintó siendo muy anciano, acompañado únicamente de una frase, aún aprendo. Esa misma filosofía de vida es la de Antonio Mota, un constante aprendizaje, una constante capacidad de asombro hacia el mundo que le ha llevado a darnos obras inmortales. Cuando terminó sus primeros estudios en Sevilla, su predilección era la pintura. Sin embargo, pronto Antonio pasaría a la historia... ...gracias a una escultura... ...una escultura... ...que nace en una tertulia... ...con el antiguo alcalde... ...Antonio Moreno... ...y con otros personajes... ...como el escritor Antonio Burgos... ...en dicha tertulia... ...se comentó... ...que hay que ver... ...que no teníamos una estatua... ...o un pequeño homenaje... al gran artista de San Fernando... ...como era... ...camarón de la isla... ...genio del cante... ...pero al que aún... ...no habíamos homenajeado... ...como merecía... ...con ese comentario... ...aparecía la necesidad del pueblo de San Fernando... ...una necesidad que cumplió Antonio Mota... ...que finalmente, por encargo del ayuntamiento... ...realizaría una estatua a Camarón de la Isla... ...cuyo final no pudo ver el ilustre cantaor Cañailla... ...porque murió a la par que el bronce nacía... ...pero con ello, Camarón seguía muy vivo... ...no solo en nuestros corazones... ...sino que Antonio, justo antes de que partiera... ...había inmortalizado su alma... ...a través del arte de la escultura... ...y así nació... ...una estatua de bronce... ...que se presentó en primer lugar... ...en la Expo 92 de Sevilla... ...pero que finalmente... ...se convertiría en un icono... ...de la ciudad de San Fernando... ...la imagen de un camarón sentado... ...al que admira un niño desde abajo... es la que recibe... ...a toda persona que llega a San Fernando... ...con ello... ...Antonio Mota... ...puso imagen a la ciudad... ...y con ello... ...empezó a inmortalizar nuestra historia... ...cosa que no quedó ahí... Tenemos que recordar que también tenemos el honor de disfrutar de grandes obras de Antonio Mota. En San Fernando, por ejemplo, contamos con ese dulce mariscaor que está en la plaza del ayuntamiento. Un hombre que vende marisco y que sabemos que nos remonta a nuestra memoria vital. Pero no solo en San Fernando, por toda la bahía, Antonio Mota ha sabido inmortalizar la memoria de los pueblos. ...a veces, estatuas costumbristas... ...en otras, un poco más desconcertantes... ...que nos llevan al mundo lejano... ...de nuestra antigua mitología... ...con personajes como Melcar... ...o Istar, y con ello... ...nos recuerda quiénes somos...
3: No es que todos los de Cádiz
2: mucho. ...una vida profesional... ...materializada en los encargos... ...que poco a poco, Antonio fue recibiendo... ...unido... ...con los premios nacionales que ganaba... ...con ello, Antonio... ...como si fuese el viejo pismalión de la mitología... ...nos da esculturas... ...que sabemos que dentro... ...tienen un alma viva... ...el alma de Antonio Mota... ...artista de San Fernando... ...ilustre del arte español... ...un hombre... ...cuyo rostro y nombre a veces no conocemos... ...porque sabe que lo importante... ...es el mensaje... ...es el arte en sí mismo... ...nos da el arte... ...sin pedir aplausos... ...pero con ello también... ...nos da nuestra memoria... ...nos da carácter en nuestra ciudad... ...y nos da la oportunidad... ...de trascendernos a nosotros mismos... ...contemplando la belleza del arte. De la contemplación y el asombro... ...decía Aristóteles... ...nace la filosofía... ...si hay algo cercano a nosotros... ...que provoca admiración, asombro... ...y merece ser la pena contemplado... ...es la obra de Antonio Mota... ...un honor tener con nosotros... ...a un maestro del arte... ...a un maestro de vida... ...y quizás también... ...quién sabe un maestro en la mayéutica así que sin más y agradecidos por una vida dedicada al arte que nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar recibimos con nosotros a Antonio Mota aceptará las condiciones del juego de la mayéutica recuerden, debemos ser políticamente incorrectos ¿Qué nos podrá contar de esas obras que se han convertido en iconos y en símbolos? Escuchemos al maestro. Recibimos con nosotros, para jugar al arte de la mayéutica, al ya renombrado ilustre Antonio Mota.
0: No ni nada. Un programa de Raquel Moreno y Joaquín García. Puedes seguirnos en YouTube, Evox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Telequia
2: De nuevo, vamos a jugar al arte de la mayéutica. Y recordamos, el arte de la mayéutica se remonta al siglo V Cristo. Nos lo trajo Sócrates y nos dijo que para aprender de una buena conversación lo que tenemos que hacer es atender a, la, a los argumentos, no a las personas o a los juicios previos que tenemos de ellas. Por ello, al atender a una conversación cuando queremos jugar a la mayéutica, lo que tenemos que hacer es fingir ignorancia. Partimos desde cero, no conocemos nada de la otra persona, queremos aprender de los argumentos no de los juicios previos. Y también, segunda condición, recordamos, tenemos que ser políticamente incorrectos. No vale nada de intentar ser un bien queda. Más vale decir la verdad y con ello seguimos avanzando. Así que, ¿está dispuesto el invitado de hoy a cumplir esas dos condiciones? Partir desde la ignorancia y ser políticamente incorrecto si es necesario.
4: Seamos impolítica, poli, impolíticamente, he dicho, <risa> <risa> incorrecto. <risa>
2: Pues todas las condiciones y más políticamente incorrecto, imposible, porque ha saltado incluso el concepto a quién tenemos con nosotros hoy, quién juega con nosotros al arte de la mayéutica, quién eres tú.
4: Bueno, yo soy Antonio Mota, eh, cañailla de pro que me he sentido siempre y me dedico a hacer escultura. Llevo muchos años con, con la escultura y dedicado al mundo del arte y, y bueno, y, y soy un currante de lo mío, ¿no? nada uh -huh.
2: más. Mira... Ya Es una presentación curiosa porque, claro, yo siempre pregunto quién es y, claro, cada persona responde a su manera. Cada uno se siente identificado con una cosa. Yo he recogido varias cosas. Tu nombre es Antonio, pero el nombre no dice quiénes somos. Pero ya es una parte de ti. El nombre guardará una historia, seguramente, y por eso nos relacionamos. Pero me ha dicho del tirón el origen, con lo cual tiene que tener importancia en quién eres, eres cañadilla, tenemos esa suerte en San Fernando, también me ha dicho la profesión, escultor, y me has hablado inmediatamente de arte y currante. Arte y currante, ojo, cuidado, tú eres de estos artistas que me va a llevar a otra parte, tú me dices que el artista es un currante. Eh... Es que lo pregunto, te comento, lo pregunto, porque yo leí una frase una vez de Picasso, que decía que la musa siempre le pillaban trabajando. Ante un debate... De personas que decían que eran artistas, bueno, por iluminación, digamos, porque las musas le llegan. Yo ahora de repente pregunto quién eres y me enfrento a un artista. Y ese artista me habla de trabajo. Mm, claro, tú eres escultor, eres de San Fernando, pero eres también un trabajador que tendrá un concepto de cómo conseguir ese arte.
4: Yo, yo soy de los que pienso que, que el arte que con el arte no se nace. Yo no creo eso del de arte nacido, ¿no? eso lo lleva nacido, lo lleva la sangre. Mira, en una, en una entrevista a Paco de Lucía, él decía que, que tocaba eh, 16, 18 horas diarias a veces y, y eso te lleva a alguna parte, indiscutible. Uh -huh. Yo me he dedicado pues casi 30 años a la docencia, que ya no, que ya no imparto uh -huh. y, y yo he tenido alumnos muy brillantes el primer día de clase Alumnos que eran casi, casi eh, deportistas de fondo, ¿no? Porque tenían una habilidad dibujando uh -huh. y era algo que, que traían por algo aprendido en su infancia o, o en su rodaje de vida. Uh -huh. Y después tenía alumnos que no eran tanto, pero que eran currantes. Uh -huh. Y te puedo decir que los años de experiencia en la docencia me ha demostrado que llega el, el currante. Uh -huh. el maravista, el, el que hace maravillas con, con el arte no llega, tiene su momento pero se cae, uh
3: -huh.
4: entonces yo pienso que, no, que, que el arte no es nada, yo empecé en un taller con 14 años y tengo 55 y no lo he dejado nunca, entonces uh -huh. eh, pues, las habilidades que posiblemente de, tenía de chaval, que eso llevó a mis padres a, a confiar en darme unos estudios artísticos esas habilidades eran las habilidades innatas de cualquier chaval. Uno sí. lo desarrolla más y otro lo desarrolla menos, quizás por lo que ven en casa. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que el arte es cuestión de, de trabajo, de mucho uh -huh. trabajo.
2: Y hemos descubierto otra cosa. Una etapa de profesores, es artista, te has definido más como artista, pero también pasas por una etapa de docencia, de maestro. Nos has hablado también de tu formación. ¿Esto cuándo empieza? Tú desde el principio... ¿Tenías una vocación y decidiste trabajar en ella?
4: Bueno, yo de, yo de chaval dibujaba. Uh -huh. Dibujaba lo que cualquier niño. Sí. Y dibujaba mi homie, mi Spiderman mi, mis historias. Y dibujaba muchos animales. Me encantaba dibujar animales. Entonces yo decía que quería ser veterinario. Y fue un, un, un cura de aquí del liceo, un padre carmelita, el padre Jesús, que ya murió hace años, quien un día, hablando con mi padre, le dice, Ángel, el niño, por Dios, que no vaya a estudiar que no vaya a estudiar veterinaria, porque el niño por ahí, por ese campo, uno va a ir. Dice uh -huh. sí. Y le comentó, dice, sí. sin embargo, el niño tiene muy buenas cualidades en, en, en el dibujo y en uh -huh. todo lo que son la, las plásticas. A partir de ahí, yo creo que porque se me fomenta un poco esas cosas que yo hacía, a, a partir de ahí comienzo a, a, a dedicarme. Entro en un, en un taller que, que vino aquí a San Fernando de la mano de Luque y de Consuelo, que eran unos valencianos. Uh -huh. Al decir valenciano, eh, ya te puedes hacer una idea que trabajaban el tema de las fallas y demás, ¿no? uh -huh. Y Luque era profesor en el instituto y Consuelo monta justo arriba de lo que hoy es el, el Royalty, uh -huh. monta un, un, una escuela de arte. Uh -huh. Yo entro allí y me pongo a dibujar, claro, eh, eh, desde el primer momento en que empiezo allí a dibujar, pues dibujábamos bodegones, dibujábamos eh, cabeza clásica de Seneca, de tal cual. Rápidamente consuelo, pues me, me va pasando a otras cosas. Comienzo a hacer molde, a hacer máscara veneciana, a trabajar el cartón fallero. Y ahí, pues, estoy unos años. Después me voy a, a la tacita con José Luis Aragón, al Colorado, y comienzo a hacer cerámica. Tengo mis primeros contactos con, con el barro. Es más, José Luis le decía a mi padre las cosas de... Uh, si sí, sí me escucha José Luis, pero iba a decir las cosas de los antiguos. No son antiguos, son mayores, ¿no? Y en aquel entonces decía, Ángel, déjame al niño, déjame al niño. Como si sí. yo me pudiera quedar allí a, a trabajar con él, allí casi de, de chico, ¿no? En, en lo que era el taller de, de barro. Y cumplo los 17 años, eh, termino mi bachillerato, termino el COU. Uh -huh. Y todo el mundo me aconsejaba que me fuera a estudiar Bellas Artes y así fue, me fui a estudiar Bellas Artes y ya pues a partir de terminar las carreras y demás pues ya mm, la vida te va llevando ¿eh? uh -huh. y esos fueron los inicios.
2: Uh -huh. Pero por lo que me estás contando es desde muy joven, a mí eso me llama muchísimo la atención, ¿eh? es decir, muestras cualidades muy joven y tú eres una muestra por lo que me estás contando de cómo esas cualidades a través del desarrollo y el trabajo que le pones son capaces de llevarte a una vida finalmente dedicada al arte. Lo he entendido bien, ¿verdad?
4: Sí, pero bueno, yo desde joven en el colegio era el tonto que hacía caricaturas a los profesores.
2: Hasta ahora tú me has dicho que tú eres un escultor que se ha formado. Por cierto, no hemos hablado de tu formación, si nos quieres contar. Porque claro, el arte para la gente, la mayoría de los mortales, tenemos que decir, no nos creemos que simplemente haciendo la carrera, ya de, eso sea causa de las obras que a veces vemos. Porque para el resto de los mortales son cosas muy lejanas. Entonces, si te puedo preguntar un poquito más por tu formación, es decir, eh, nos has contado que empiezas aquí en la bahía. ¿Supongo que también estudias bellas artes? Supongo, o ¿no? Porque, claro, sí. la es un arte complejo, especialmente complejo. O, o al menos yo encuentro más eh, personas que, bueno, más o menos me apaño con el dibujo, pero el salto a cultura ya implica un conocimiento.
4: Bueno, yo, eh, efectivamente, yo estudio Bellas Artes, uh
2: -huh.
3: me
4: licencié en Bellas Artes por la especialidad de escultura. Sí. Y, y aunque yo, eh, los primeros años, yo lo que quería era pintar. De hecho, yo había montado sí. ya algunas exposiciones de pintura, había vendido algunos cuadros. Sí. Recuerdo que en, en aquel entonces mi caja me, me había comprado eh, una serie de cuadros. En fin, uh -huh. era más la pintura la que me, me arrastraba, ¿no? Uh -huh. Pero creo que porque se me empieza a dar bien, y siempre digo que otra razón fue que me empezó a gustar más la pintura de mis compañeros y, y, y la pintura de los otros, pues esas dos razones se me empieza a dar mejor la escultura uh -huh. y me gusta más lo que hacen los otros en pintura. Entonces, digamos que me refugio un poco en, en, en la escultura, que es la que pues, me ha llevado para adelante. ¿no? Cuando terminé Bellas Artes de Escultura, eh, me licencié en conservación y restauración
3: uh -huh.
4: y, y ya a partir de terminar ahí conseguí una beca que daba en aquel entonces se daba la beca de Roma y la beca ecume, que la beca ecume era una beca de escuelas de arte del Mediterráneo. Yo consigo ese año la, la beca ecume y me voy eh, un año, un curso escolar, a Argelia. Y estoy ahí en Argelia, eh, eh, ahí en la Universidad de ecume. De ecume con, pues trabajando la piedra, trabajando el mármol, trabajando sobre todo lo que era la, la talla. ¿no? Bueno, y el modelado también eh, trabajábamos allí. Cuando ya vuelvo eh, es cuando realmente empieza la, la verdadera formación porque yo considero importantísima eh, los estudios como, como base. Pero después cuando sales a la calle... Eh, en la facultad no te enseñan que en la calle existen tigres y leones. Entonces, tienes, ahí es donde de verdad tienes que, que, que saber qué es lo que tienes que hacer. Yo he aprendido, yo digo que he hecho 10 carreras pues en las fundiciones, ¿no? en los polígonos. Todo ese bagaje, todo ese aprendizaje de llegar, de encontrarte realmente con los problemas que te da una pieza a la hora de fundirla, y cuando te encuentras que no tienes un profesor a quien decirle, oye, ¿cómo hago esto? Y tienes, y tienes que solucionar tú. Y tienes que... Ese, ese es el verdadero bagaje, el, el verdadero eh, aprendizaje. Sí. Y además, no se termina nunca. Esas cosas te hacen crecer, ¿no? Esas cosas de viajar, el, de, el, el no faltar a una exposición, el, el saber qué hacen los demás. Yo creo que eso... Esa, ese aprendizaje es fundamental en cualquier artista.
2: Voy a comprobar lo que me has dicho, como te he dicho antes, porque yo llego aquí desde la ignorancia y por aquí pasa todo el mundo por el mismo filtro. Tú me has dicho que eres artista, me has dicho que eres escultor, veo que tienes un carácter pues muy humanista como poco, es decir, que me vas hablando de que aprendes de todo el mundo, vamos a ver qué dice Internet de ti. ¿Te parece?
4: Vale. Yo
2: pongo Antonio Mota Escultura, ¿me aparecerá algo si pongo eso? O eres de las personas que dicen no, que vos Google todo de mí, claro. Hay gente así, ¿eh? Ahora hay gente no, que no, no. no voy a encontrar algo, ¿no? A mí no me no importa. Pues encontramos una página web, Antonio donde se tiene que meter la gente para que vea lo mismo que de lo que vamos a hablar a continuación. Para empezar, sí, eres escultor, no nos han mentido. Ha llegado de aquí, escultor Antonio Mota, y además ya nada más entrar esto que aparece aquí, lo has hecho tú. Para que la gente, si alguien de repente ahora se mete Antonio Antonio Mota, punto es, va a haber unas esculturas, yo no, yo no sé si es que yo soy muy ignorante, perdona que te diga, pero o yo soy muy ignorante o esto es una pasada, esto para empezar, o sea, o soy muy ignorante o esto es una pasada. La primera imagen que aparece, ya que estamos en radio, para empezar, pues bueno, la fotografía de una escultura de Camarón, supongo que te han preguntado por ella muchas veces. Sí. Es la primera imagen que aparece. ¿Qué me puedes contar de
4: esto? Aquí, aquí, aquí lo tengo, me lo ha puesto Ignacio.
2: Sí. Es que claro, esa <risa> cultura, Claro, yo soy ignorante, se supone, respecto a tu persona. Pero no ignorante respecto al mundo. Y claro, esa escultura ha dado la vuelta al mundo. Esa escultura es un tótem ahora mismo. Eso es un tótem para San Fernando y para la cultura andaluza, diría yo. Y resulta que ha nacido de esas manos... Que ahora mismo agarran un café, pero ahora mismo parecen mano sagrada. Es decir, ¿cómo has hecho eso? ¿Qué supone esta cultura para ti? ¿Qué nos puedes contar de esto?
4: Yo siempre he sido un enamorado del flamenco. A mí el flamenco mm. me ha encantado siempre, desde que era pequeño. Yo me inyecté en vena el flamenco gracias a los, los, los LP que tenía mi padre, no de Canaleja, de Puerto sí. Real, de Arbarito, de, de, y siempre mm. he escuchado flamenco. Mm. Y un día la escultura de, de Camarón, que esto es una de las de la pequeñas réplicas de, de la maqueta, de aquella maqueta que se hizo entonces, uh -huh. eh, la escultura de Camarón surge un día en la, en la feria del libro de San Fernando, en una tertulia eh, que se, se hacía, eh, la radio comenzaba de las primeras veces que, que la radio se tiraba a la calle a grabar, a hacer programas fuera de, de estudio, digamos.
3: Uh
4: -huh. Y en, en esa tertulia, estaba eh, Paco Palacio un pintor mayor que, bueno, ya falleció el hombre. Estaba Antonio Moreno, nuestro alcalde de San Fernando sí. en aquella época. Estaba Rafael Duarte, escritor de, de aquí de San Fernando. Estaba Antonio Burgos, el escritor sevillano. De, y bueno, y, y charlando allí en esa tertulia, pues lo, los, uh, los escritores o, o los poetas a veces son muy... Sí muy prosaico en su manera de hablar. Y comenzó Antonio Burgos a hacer una disertación así sobre San Fernando y le preguntaba al alcalde, le decía, Antonio, ¿para cuándo la calle Real será la calle Real y no General Varela? ¿Para cuándo San Fernando será la isla y no San Fernando? ¿Para cuándo? Y se montó ahí en una especie de ritmo con el tema. Y una de las preguntas que le hace es, ¿Para cuándo eh, José Monge Camarón tendrá un homenaje y, una, y un monumento en San Fernando? Y por aquel entonces yo había procesionado, yo, yo andaba en segundo de escultura en, en, en la facultad, uh -huh. y, y, y había procesionado, Esa eso fue poco después de Semana Santa, y había procesionado una imagen que yo no me dedico a la imaginería, me uh -huh. dediqué muy pocos años a, a, la, a la imaginería. La estatuaria religiosa es otra cosa, pero a la imaginería me dediqué muy pocos años, a pesar de que tengo eh, algunas imágenes titulares eh, procesionándome. Y uh -huh. había hecho una, una imagen para Jaén, una, la Virgen de la Amargura, una dolorosa.
3: Uh -huh.
4: y, y Antonio, que como todos sabemos, Antonio es un hombre cofrade, ¿no? eh, aquel que fue nuestro alcalde, ¿no? un hombre, es un hombre, sigue siendo uh -huh. un hombre uh -huh. cofrade, un hombre muy integrado con todo las cosas de, de su pueblo, ¿no?
3: uh -huh.
4: Y Antonio, pues, aprovecha en ese momento y dice, pues, mira, aquí tenemos un escultor, eh, Antonio Mota. Oye, Antonio, pues, a ver cuándo le haces un busto a, a Camarón.
3: Uh -huh.
4: y, y él se refería a un busto porque también hacía muy poquito que, que se había colocado un par de bustos en San Fernando, ¿no? El, el del Cárdenas Espínola, el de Blas Infante. Entonces, uh -huh. digamos que el concepto monumento era el busto, ¿no? Y bueno, y ahí quedó. Sí, ahí quedó. Aquello fue totalmente anecdótico. Yo siempre digo que es estar en el sitio adecuado en el momento preciso. Y nada sí. más. ¿no? Y ahí quedó. ¿Cuál es mi sorpresa? Que eh, a las dos o tres semanas me llama Ignacio Bustamante, que entonces estaba de secretario de alcaldía. Y, pobre Ignacio ya no está con nosotros, pero sé que quien me escucha hablar de él va a saber que cuando digo que era una persona extraordinaria y muy grande, pues me van a dar la razón. no Me llama Ignacio Bustamante y me dice, Antonio, eh, te llamo porque el alcalde quiere que a la mayor brevedad le presentes un proyecto para el monumento a Camarón. Uh -huh. Y claro, pues imagínate, yo, yo entonces... Hombre, supongo
2: que te quedarías de piedra, ¿no? Porque de una charla a que de repente te dan un encargo de, de este calibre y la responsabilidad porque Camarón es adorado por mucha gente, es decir, te estaban bueno, encargando una cosa bastante peculiar.
4: En, en aquel entonces era distinto. Sí. Eh, para mí, yo, yo sabía perfectamente quién era Camarón en ese momento y que Camarón uh -huh. ya estaba toca había tocado el cielo. Sí. Eh, ya era un reconocidísimo en todas partes. Pero no creas que en aquel entonces en San Fernando todo el mundo estaba a favor uh -huh. de que a un cantador flamenco se le pusiera un monumento. Es más, eh, en aquel entonces el flamenco no tenía el reconocimiento que tiene hoy. Y después, siempre digo que ahí hubo que saltar no solo la gente que, que era contraria a que a José se le pusiera un, un monumento, sino uh -huh. también las trabas burocráticas, que, pero es, esas hay que saltarlas siempre, ¿no? eso es tremendo. Y más cuando, en aquel entonces, cuando yo me cuelo con, con, con un concepto diferente de monumento, me cuelo con una pieza de, más grande de tamaño natural, los bocetos, ¿no? los uh -huh. retratos que se hicieron, eh, por aquí de, por aquí detrás creo que, que hay alguno, algún boceto de, de aquellos de aquella época boceto de, de cabeza ¿no? uh -huh. y, y además le añado una imagen secundaria al, al conjunto no al conjunto de, del monumento no que es la, la imagen del niño sí. y, y aquello pues, genera genera muchas dificultades me acuerdo que yo entonces vivía en sevilla estudiaba en sevilla tenía un taller en la calle torneo y la calle Torneo, pues eh, se transforma, ¿no? En el año 92, aquello se transforma. A mí el encargo me viene de, en el año 89. Uh -huh. Yo comienzo a trabajar en el año 89, el 90 y 91. La calle Torneo era el final de Sevilla. Se tira el muro, se invade lo que son las vías la del tren de la estación de Córdoba y nace la Expo 92, ¿no? Y la Expo 92 son las puertas del mundo en Sevilla. Entonces. La pieza, terminada, se lleva a Madrid, se sacan los moldes, se funde y se queda en Madrid pues dos años y pico, allí de la mano de, de Dios. Uh -huh. y, y en el 92, la pieza que hoy está en, en la Peña de Camarón, que es una pieza en resina de poliéster, un día se me acerca un señor a la puerta del taller y me dice, perdona, ¿esa escultura de Camarón de quién es? Y le digo, esa cultura es mía, pasa usted, no sé qué. Entra el hombre y me dice, ¿quieres exponerla ¿quieres en, en, en el pabellón de Tierra del Jerez, en la Expo 92? Y claro, yo me quedo, pues, digo, pues mire usted, que yo me debo a, a, al ayuntamiento de la sí. isla. Entonces hablé con Antonio Moreno y, le, y se lo comenté. Le digo, Antonio, pasa esto. Y me dice, mira, Antonio, yo no lo haría, pero tú lo vas a hacer. Dice, porque vas a poner a la isla y a Camarón en las puertas del mundo uh -huh. pero me va a caer una que no te pueden hacer una
2: <risa> y así fue ¿cómo recibe la gente esto cuando esto llega a San Fernando?
4: la, la pieza viene de directamente de, de, la pieza de la que está hoy en la, en la peña de, de Camarón uh -huh. la de Resina este. uh -huh. la pieza viene directamente de la Expo 92 eh, nos pusimos de acuerdo eh, entonces el equipo de, de gobierno que había en el ayuntamiento con, conmigo Nos pusimos de acuerdo En traerla para que se colocara el, eh, En el ayuntamiento de San Fernando Conforme se suben esas dos escaleras isabelinas Que hay allí tan, tan sí. bonitas Pues en la primera planta Se colocaron allí Se colocó allí estuvo allí un mes expuesto La escultura junto con Con la figura de, del niño uh
2: -huh. Se colocaron allí
4: porque Yo le decía a Antonio Que que yo quería que la gente la viera, ¿no? que, claro. que fuera una cosa que no eh, se colocara eh, donde se colocó después allí en la venta de Vargas, que tampoco ese era su emplazamiento inicial, ¿no? uh -huh. y que eso también generó unas polémicas y unas historias muy, muy arduas de, de contar. ¿no? Uh -huh. Entonces, estuvo allí expuesto en el ayuntamiento y, a, y en San Fernando, evidentemente por quien representa, por Camarón, no, no por mi obra ni por mí, ¿no? sino porque la gente quería ver a Camarón. Sí. Y más cuando la obra que estaba hecha suscitaba mucho interés en los enamorados del flamenco, pero después Camarón muere con la obra ya te, 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 terminada uh -huh. y entonces suscita interés en todo el mundo. Y entonces el ayuntamiento o la administración, no digamos el ayuntamiento, la administración, entonces la administración... Se pone las pilas para que el 2 de julio del año 93, un año después de su muerte, cuando la escultura llevaba ya hecha dos años, cuando se colocó la escultura, llevaba casi tres años terminada Entonces, eh, suscita ese interés en, la, en, la, en el resto de, de los flamencos y no flamencos, ¿no? por uh -huh. ver la escultura de Cámara.
2: Mm, te, tengo que preguntarte, el niño, ¿por qué? Porque eso solo lo puedes responder tú. ¿Cuál, cuál es tu ideal? Poner el niño debajo. Recordamos, tenemos una escultura en San Fernando en la que encontramos pues la cultura de Antonio Mota, de Camarón y en la venta de Vargas, que lo conocemos todo el mundo, cuando llegamos a San Fernando, ese niño abajo mirando. ¿Esto cómo se te ocurre?
4: Mira, yo he escuchado, he escuchado versiones de por qué está ahí el niño que me gustan infinitamente más que la que yo te voy a dar. <risa> okay.
2: Es que yo he escuchado okay. muchas versiones muy raras. Es que a ver, y que si es... Bueno, metáforas de todo. ¿Qué es el niño? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Cómo se te ocurre? Porque eso es precioso.
4: Algo muy sencillo y, y fue algo muy, muy, muy casual, ¿no? Sí. Eh, el, el taller que yo tenía en la calle Torneo en Sevilla, en el, en el número 67, justo al lado de la única gasolinera que hay allí en Torneo, eh, era un portalón grande, portalón de esto, tipo cochera antigua, cuatro ¿no? sí. metros de altura con unos cristales arriba. Sí. Y era la portería ideal para cualquier chiquillo que se precie, que tenga un balón de fútbol. Entonces, los balazos que pegaban en esa portería, que era mi puerta, eran increíbles. ¿no? Y, y por allí había siempre un montón de, de, de chavales jugando. Mm. Imagínate, Sevilla, agosto, la caloca hacía entonces, esa, esa calle torneo pasando camiones, que entonces no se veía el paisaje tan bonito que, 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 que tenemos hoy allí en Sevilla. ¿no? Sí. Y este chaval, un día, teniendo yo la escultura de camarón eh, modelada en barro, entró porque el balón se colaba de vez en cuando. Y una de las veces que entra, Javi, que así se llama, se quedó así mirando la pieza. Y para mí fue... Para mí fue un momentazo. Y ya empecé a darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. Además <risa> se coló así, de esa guisa, sin camiseta. De... Y, o sea, que ese nivel real
2: te... existe y te inspiró a ti para dar el acabado sí, sí. a la obra.
4: Sí, sí, sí existe, yo hace pues, yo qué sé, si eso estamos hablando de 30 años, pues yo hace que no veo a esta criatura, por pues, 25 o más uh -huh. eh, pero pero me consta que existe porque un día me comentaba Lolo de la venta de Vargas que se uh -huh. había colado por allí un chaval con médico uno o dos críos, sí. diciendo que él era el niño de Camarón claro. y cuando <ríe> dijo Lolo de pregunté, ¿cómo se llama el chaval? Y me dice, Javier no sé qué y digo, sí, pues él era el niño de de <ríe> el niño de...
2: inmortalizado y recibiendo a todo el que entra en San Fernando
4: quizás donde donde menos he trabajado sí. es en San Fernando a pesar uh -huh. de que es cierto que tengo obras aquí en San Fernando pero sí. eh, donde menos he trabajado ha sido aquí en la isla pero eh, donde más he trabajado ha sido en la isla para afuera Claro. Eso eso sí, sí lo digo, ¿no? Que yo me siento más de... Que soy caña y ya de pro como comenzamos esta conversación y sí. y, y, presum, y presumiré siempre de eso, pero yo me siento más de la bahía, ¿no? Más de claro. la provincia, porque, porque a todos eh, la ciudad de los pueblos donde he trabajado y he estado me tratan con un cariño y con sí. un respeto. Y con... Entonces me siento de, de, de nuestra bahía. Y, uh -huh. y referente a las obras... Uh -huh. No sé, porque afortunadamente tengo la suerte de no haber trabajado nunca eh, un concepto político. Y a lo mejor aquí voy a ser impolíticamente correcto, como te decía. <risa> porque si trabajas con un concepto político
3: uh
2: -huh. eh,
4: las torres acaban cayendo con el tiempo. Eh, eso sale
2: caro, ¿no? El que Eso sale sí, al, caro el, para el artista, ¿no?
4: Al, al final se paga, sí. Al final sí. se paga eso. Y yo creo... Que, que, que el tipo, la tipología de obra que, que yo trabajo es una obra más afable, en el sentido de que es una obra entiendo que puede llegar a, a todos los ideales ¿no? uh -huh. a, o puede llegar más al corazón o más a los sentimientos, te puede gustar o no te puede gustar, es, esa tipología de, de pieza o como está realizada pero uh -huh. es una obra que no que, que mantiene un, quizás un mensaje más romántico que político
2: ¿no? uh -huh. Yo te quería preguntar también, porque claro, viendo tus esculturas, si me meto en la página, como tú has dicho, tú tienes mucha más escultura por el resto de la bahía. Lo pueden comprobar que Antonio Mota no nos está mintiendo, que en su página web directamente podemos encontrar todas estas esculturas. Porque de repente en la página web yo me meto y vemos esculturas impresionantes que nos recuerdan al mundo fenicio y a los que conocemos, porque en la bahía este personaje tiene mucha importancia, vemos relaciones con Melcar. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? ¿Cómo te metes en esto?
4: Surge en Chiclana, el Ayuntamiento de Chiclana eh, saca una licitación para un, la realización de, de unas esculturas para una ruta fenicia. Yo eh, presento un proyecto, presentamos un, un proyecto, un, una idea un, y, bueno, y lo conseguimos, nos, eh, nos llevamos a esa licitación y eh, y se realizó y hoy día pues están colocadas, son 10 esculturas de 3 de metros, no llega a 3 metros, un poquitín menos, y están colocadas por todo el litoral chiclanero, empezando por la Loma del Puerco y haciendo un recorrido, pasando por la Barrosa, Santipetri, eh, las Salinas de Carbonero, Santa María, haciendo un recorrido, el recorrido que hacían los fenicios cuando llegaron a Chiclana.
3: Ah, la calidad
2: en la me encuentro una persona que la sensación que me llevo yo contigo, y a ver si me equivoco, Antonio me llevo la sensación de que es una persona que ama el trabajo y que ama la constancia es una sensación que tengo, porque cuando describes el proceso de creación cuando has descrito eh, el cómo te has formado le das mucha importancia a eso al trabajo, con lo cual es un artista con los pies en la tierra es un artista que más que musa prefiere el pico y la pala y prefiere darle a la cabeza.
4: Yo lo que he hecho toda mi vida ha sido trabajar. Es
2: trabajar. que yo antes de conocerte, Antonio, te imaginaba como un dotado. Pensaba, este hombre, las manos le la han caído del cielo. Cuando veía, te digo la verdad, no. cuando veía la obra, pensaba, bueno, esto tiene que ser que hay gente que tiene manos especiales. Digo, yo lo voy tirando todo porque soy muy patosa. Digo, tiene que haber gente con manos especiales, pero yo te estoy viendo las manos, Antonio, son manos normales. Son manos que no tienen nada extraño y resulta que sí, que a través del trabajo los jóvenes que nos estén Mucha escuchando, y quieran ser artistas, pueden saber que tienen un modelo en San Fernando, una persona, Antonio Mota, que a través del trabajo, sí, a pico y pala, ahí está dándonos arte.
4: Sí, es que el trabajo te da, el trabajo, Raquel, te, te da la formación, el trabajo te da, el trabajo te da el amor
2: ya no abuso más de ti, más que porque tienes que pasar por la piedra de todo el mundo. ¿Vale? A todo el que pasa por aquí le pedimos un contacto para qué? Pues para continuar la rueda, para seguir trabajando, para poner constancia. Entonces yo te pregunto a ti, yo me dejo hacer. ¿A quién me quieres ver tu pasar por aquí y tú dices, por favor, tú dices, yo creo que te va a hacer caso, que tú le decimos y te va a hacer caso y se pasa por aquí.
4: Mm. Eh, cañailla, Cañailla de prueba
2: <risas> No como tú, como tú, quieras. Como conectamos por internet, a mí eso no me importa. Vale. Eh, o sea, tú eres libre, eres libre sé que la libertad pesa porque lo hemos hablado antes, pero él es libre. ¿Quién quiere ver pasa por aquí. Como internet, pues, no hay distancia.
4: <risas> bueno, yo, yo ya que te, te lo he nombrado antes, eh, que aparte que estoy viendo mirando para allá y veo una guitarra. Sí. Me, me encantaría un, un artista al que admiro. Sí. Y admiro extraordinariamente. Y me parece que, que. Ese sí que es currante. Y además, un sobrado de con las manos. Y, y un gran guitarrista. Adriano Lozano.
2: un Maestro, con las manos.
4: Yo te lo puedo pasar. Te lo puedo pasar, sí, sí.
2: Pues mira, pues yo encantar. Ya tenemos, fíjate tú. Es que yo voy haciendo recorrido y digo. Qué suerte estamos teniendo y no lo hemos pensado. Hemos empezado con un cantado, David Paloma. Después seguimos con el actor, ¿vale? Y después llegamos a la fotografía, a la escultura y ahora llegamos ya a los instrumentos, a la guitarra. Volvemos, pero estamos muy flamencos, estamos muy flamencos todos, pero todo esto está pasando de casualidad y encima, fíjate qué variedad, ¿no? De distintas formas de ver el arte. Y esto está pasando solo, ¿eh? Esto es una maravilla.
4: Con Adriano no nos vamos a equivocar. Digo no nos vamos a equivocar porque eh, ya estoy loco por, por verte hablar con Adriano y escucharlo.
2: Bueno, y a partir de aquí, ¿tú te la has pasado bien? No, ni nada. ¿Cómo <risa> te <todo eso? risa> Voy a beberme
3: la vida sin prisa a mi manera. Voy a beberme la vida antes que acabe la primavera. Voy a beberme la vida sin excusa ni pretexto que no suena despedida porque esto es un festejo porque la vida es muy bonita que soy Puedes vida,
0: acceder a la entrevista completa en nuestro canal de iVoox e y Spotify
3: Búscanos enteren,
0: como en Telequia Filosofia.
3: que tú no que sea volaré, Muy alto pa' que no me veas Que escribiré canciones de mi puño y alma Que cantarás borracho cuando yo me vaya
2: Vaya maestro Antonio Mota, qué alegría asomarnos a la perspectiva de otro artista. Los artistas nos invitan a mirar el mundo desde otra perspectiva, nos hacen ver lo costumbrista, lo que tenemos alrededor, con unos ojos capaces de apreciar la belleza. Teniendo en cuenta que hemos empezado diciendo que el mundo está un poco loco y que estamos desmadrados, como nos suele decir nuestro David Palomar, no viene mal atender a las palabras de un maestro y artista como ha demostrado ser Antonio Mota. Eso sí, se nos ha alargado incluso el programa, pero perdonen ustedes, la figura de Antonio Mota ha sido tan interesante que tuvimos una conversación de una hora y cuarenta minutos. A ustedes le hemos ofrecido... Un cachito, esa hora y 40 minutos lo tendrán disponible en nuestro canal de Evox. Nos pueden buscar como Intelequia Filosófica. Pero no lo digo para dar publicidad, no lo digo por esto. Lo digo porque Antonio Mota nos prestó su tiempo dándonos muchísimas lecciones de vida y hemos elegido algunas con dolor de dejar otras por el camino, incluso alargando el programa porque es que decía cosas que tienen que escucharse. Lo hemos disfrutado muchísimo, hemos aprendido muchísimo y todo esto nos da esperanza porque vemos una lección de vida que tenemos que agradecer a don Antonio Mota y es que el mundo estará muy loco, estaremos desmadrados, estará esto es un desastre pero no hay imposible que no se pueda conseguir con constancia y trabajando como nos ha enseñado aquí el maestro, capaz de darnos lecciones como esta a través del arte de su escultura. Nosotros, satisfechos completamente por el programa de hoy. Eso sí, nos hemos alargado un poquito, pero creo que ha merecido la pena. Nosotros nos estamos llenando de inquietudes y queremos seguir aprendiendo. Eso sí, también riéndonos del mundo. Por eso le esperamos de nuevo la semana que viene. Recuerden, cada viernes aquí, en Radio La Isla, no ni nada. Y por cierto, nos presentamos, al revés, como no, rompiendo las convenciones sociales. Les ha hablado Raquel Moreno, tienen en postproducción a Joaquín García y somos en Telequia Filosófica. Dos locos dispuestos a reírse del mundo, saltarse las convenciones sociales y volver para compartirlo con ustedes el próximo viernes, aquí en Radio La Isla, a la misma hora.
0: ¿Ha estado bien el programa? No, ni
3: nada. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself.
0: Puedes acceder a la entrevista completa en nuestro canal de Ivox I've y Spotify. Búscanos como en Telequia
3: Philosophie. That's life. That's I tell you, I can't deny it. I thought en critting baby. face I just pick myself up and get